0: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。爱情终身都有资格谈，但是单纯相信爱情的年龄，还是以青年时期为主。那时候的男女还完全没有明白爱情的本质，更不了解婚姻的平凡与琐碎。对于这两种事物充满着好奇与期待，目的性很纯粹，感情也自然很真挚。但是，人到中年再婚的男女对感情与婚姻的认识、心态及想法就完全变了。相亲更像是一场业务洽谈，现实中的每一个条件——房子、车子、票子、孩子，都会成为心中主要的衡量标准。和对方一起生活，究竟比现在的自己能好多少？这是每个中年人再婚时首先要考虑的问题。当现实条件横亘在前，对性格和生活习惯就会考虑的少。毕竟，十全十美的人太难找。然而，中年人的性格和生活习惯早已固化。半路夫妻要想过得幸福，相互的包容和理解就尤为重要。另外，中年再婚，彼此的经济利益成为了两个人互相信任最大的障碍。奋斗了大半生攒下的财富，谁也不会轻易就给了别人。再说，双方都有子女，到时候财产继承怎么算？亲兄弟还要明算账。半路夫妻如果……经济账算不清，信任就会像纸糊的灯笼一样脆弱。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《中年再婚有几分真》，作者丁毅。手机那边忽然响起尖锐的女孩们的欢笑声，豆豆的眼睛被勾了过去，心不在焉地丢下一句：“老妈，下次聊。”屏幕瞬间黑下去。张恒望着头像上笑容灿烂的女儿，心口一阵发酸。自从上大学，豆豆的社交圈扩大，每天忙得不行，和他视频的时间越来越短。张恒真想再多聊几句，又怕打扰女儿。一个人在沙发上坐到深夜，看完电视，刷手机，只觉得没劲透了。想想以前母女俩你一言我一语的吐槽新闻，都能看出花来。其实这才过去半个月而已，他竟感觉到莫名的凉意。今年的秋天仿佛来得格外早。张恒渐渐明白，他高估自己了。他以为自己完全可以享受一个人的生活。实际上，他从来没有真正一个人过日子。这些年，哪怕最艰难的时刻，都有女儿在身旁。小人的喜怒哀乐占据了他全副身心，令他无暇顾及其他。如今，女儿长大成人，得到的居然不是解放，而是从四面八方缓缓渗透的寂寞。上个班听到同事讨论去哪里过结婚纪念日，下班回来电视上全是成双结对，味同嚼蜡的扒拉完一碗饭后，不知所措的熬过漫漫长夜，最寂静无眠的夜晚，他甚至能听到时间在空气中来回踱步的声音。张恒终于不再倔强，下定决心找个男人。这个念头一萌生，他的耳根子立刻滚烫起来，好像提到找男人就是为了那一档子事儿。事实上呢，他已经吃素十三年了。豆豆爸发生意外离开的时候，张恒不过三十二岁，这个年纪说好听点是熟女少妇，说难听点是如狼似虎。她是一个身心健康的正常女人，自然不会没有欲望。然而，跟满足自己相比，她更想做一个好妈妈，给女儿创造一个没有压力、充满安全感的成长环境。有时难受的紧，便选择冷水浇头，换取刺骨的清醒。熬了十余年，身体的那点火彻底熄灭，波澜不惊。可是心里的火却在一个人时越烧越旺，尤其是在女儿上大学后，她愈发想念两个人吃饭的滋味，想念两个人聊天的乐趣，想念追着时间跑而不是被时间围着转的感觉。张恒仔细看着镜中的自己，其实保养的还算过关，只是，毕竟45岁的人了。再怎么捯饬，也不可能比得上十几年前。就说腰身吧，已经拼命往里勒了，肚子上的赘肉依旧若隐若现。好在中年再婚，又不是年轻人谈恋爱，还指望一见钟情吗？他想，大家的想法应该都差不多，谈得来就行，搭伙过日子，可不就是吃饭、睡觉、聊聊天？没想到，才相亲没几天，他的脚步就被拦住了。拦住他的是一群老男人无处安放的自信。第一个男人5 2岁，住在一套老破小的筒子楼里。根据对方的工作描述，退休工资应该没有张恒高。然而，从两人一见面，男人就不停地念叨：“女人二婚不好找，年纪大的女人更不好找。”张恒瞄了一眼男人光溜溜的脑袋，淡然一笑：“我怎么记得你好像比我还大七八岁来着？”男人瞬间激动起来，唾沫星子飞到他的茶杯上。男人和女人怎么能一样？男人三十一枝花，女人三十豆腐渣。像你这把年纪，豆腐渣都不如。而我是正值壮年，宝刀未老。当然，你也不是一点机会都没有。就看你会不会伺候人啦。张恒放下一杯茶前起身离去，正口若悬河提点他怎样伺候人的男人被扫了兴致，大骂了一句：“什么玩意儿！”这之后的一段时间，张恒算是绝了念头，直到介绍人反复推荐一个素质绝佳的教授。不愧是教授，谈吐素雅多了。两个文明人从社会时事聊到家长里短，笑容愈发热烈。吃完饭后，教授十分绅士地开车送他到楼下，在手机上温馨地聊了几天，颇有水到渠成之意。然后教授委婉地表示，儿女不希望他再婚，怕被后娘欺负。张恒正酝酿词汇。表达自己只想安分守己，过好两个人的日子，不会去掺和孩子们的生活。教授又发来信息。其实我想过，我们这把年纪有没有那张纸无所谓，你可以先搬到我这里来。当然，开销上你需要自己担着点儿，我的钱都在孩子手里。这下张恒怔住了，原来。真有到相亲市场蹭保姆的，他还没想好怎么回复对方，加大力度了。以前很多女的都想到我家来，我一个都不中意，就把这个位置留给你了。言下之意是，以他的条件，允许张恒进来当个住家保姆，就是张恒的无上荣光了。而且这保姆还不是白当的，张恒还得自己贴生活费。张恒终于偃旗息鼓。一个人是孤单，但是更轻松自在，不用伺候人，也没人对他指手画脚。他睡不着，就坐在床头想豆豆爸，他这辈子唯一拥有过的男人。这个男人的面孔已经在岁月中模糊不清，短暂婚姻里有限的记忆也早已被咀嚼得淡薄无味。然而，也正是因为模棱两可，才充满幻想的余地，足以慰藉这寂寥而幽深的夜晚。四十六岁这年，张恒因为子宫肌瘤手术住院十天，父母年迈。走得近的亲戚各家有各事，女儿在外地上学，他想了一圈，发现只能靠自己，于是花钱请了个临时护工。护工倒也算尽心，就是在饮食上不讲究，顿顿都是医院快餐店的盒饭，吃的张衡舌头都麻了，却不敢发作，毕竟这年头好护工难找。第七天，护工有事来得迟。张恒合计着伤口恢复得挺好，就自己下楼买饭。他就不信医院附近没啥比盒饭好吃的。还没走出医院大门，额头就开始冒汗。他怕半路出事，只能咽下口水，匆匆打了一份盒饭回去。等电梯时，一股诱人的香气窜进张恒的鼻腔，他用力嗅了嗅。立刻判断出是酱香排骨，他的最爱。他循着香气望过去，一个中年男人正低头检查保温桶里的饭菜，那香味就这样露出来了，不仅香，色泽也亮眼，浓油赤酱的，一看就好吃。张恒的眼珠子盯在了排骨上，恨不得隔空大快朵颐。男人感觉到视线，好奇的回头看着他，眼睛忽然瞪得老大。张恒反应过来，以为对方是被自己这副馋样子吓着了，立刻收回眼光，难为情的将头撇到一边。没想到，男人干脆走到他身旁，语气充满惊喜：“你是张恒吗？”张恒愣住，抬头望着对方，疑惑道：“你是？”电梯到了，人群耸动，空气一下子喧嚣起来。男人大声喊道：“我是吕建桥，高中做你后面那个。剑桥大学。”张恒的眼珠子转了转，脑海中有些零碎的片段穿透岁月浮了上来。高中确实有个男生叫吕建桥，老实巴交的，但是成绩不好，有一次惹恼了数学老师。老师大骂：“就你这成绩，还敢攀剑桥？修桥都没人要。”男生解释了好几次：“他叫吕剑桥，是因为父亲想让他做桥梁设计师，跟剑桥大学没关系。”但是大家不听。从此以后，提起他，总爱不怀好意地扯到剑桥大学。不过最后，他压根儿就没参加高考，跟什么大学都无缘。医院电梯里，每个人的神情都格外肃穆。张恒面无表情，吕建桥也没再吱声，只在张恒出电梯时询问了他的病房号。张恒飞快地报了一个数字，头也不回，步履匆匆，直到电梯门合上才放慢速度。张恒觉得自己有点好笑，又不是年轻小姑娘了，这样沉不住气。可是，心里却是有些异样的感觉，因为他记得，吕建桥退学前曾托人送给他一个小盒子，里面全是张国荣的磁带。十八九岁时，所有同学都知道张恒的梦想是嫁给哥哥张国荣。那盒磁带早就在岁月中流失了，送磁带的人也一度被他遗忘了面容。唯有这件事在他的生命中烙下痕迹。对于女人来说，这是某种证明，徽章似的点缀着人生。第二天上午，吕建桥提着一个崭新的保温桶出现在张恒的病床前。除了酱排骨，他还做了好几样家常菜。张恒光是闻着香气，口水就要流下来。他毫不客气，抱着桶就开吃，吃得酣畅淋漓。吕建桥坐在一旁看着他吃，脸上挂着憨厚的笑容。吃饱了。张衡这才认真打量起这位曾经有益于他的老同学。光阴给吕建桥刻上皱纹，染上白发，肚腩上一圈肥肉，看上去就是个最普通的中年男人。不同的是，他眼神平和，没那么多算计，话也不多，因而不显油腻。他做的几道菜。除了排骨，都是口味清淡、富含营养，适合病人的。这细腻体贴的心思，要说张恒没有感动，绝不可能。豆豆爸走时，他还年轻，倒也不是没有男人嗜好，可他明白背后的代价，为了女儿，从不敢轻易接受。铁娘子似的哭熬着青春。红颜老去，献殷勤的男人渐渐绝了迹，以至于他差点忘记被男人讨好的滋味。原来感觉真不赖。张恒出院半个月后，吕建桥搬到了他的住处。活到这把年纪。他们都懂得自己需要什么，各自丧偶，儿女成人，知根知底，性格相合，还有那点子青春岁月打底，简直没有比对方更合适的伴侣。吕建桥跟儿子住在一起，张恒不愿意同住，吕建桥便搬过来，干脆利落，甚合他心。两人商量好了，等豆豆放寒假回来。大家一起吃个饭，将事情定下来，腊月里去领证，然后两家人一起过年，喜上加喜。还没领证，张恒便守口如瓶。然而眼尖的同事还是很快嗅出苗头，他们夸张地问他：“是不是开始第二春了？不然脸色怎么那样红润？再名贵的保养品也吃不出这效果啊！”张恒被他们说的不好意思，偷偷照镜子，发现自己确实变了个样，尤其是那双素来清冷暗淡的眼睛，仿佛汪着一团水，晶亮亮的。究竟是吕建桥的劳动成果，还是他炖的美容亮汤的功效，不得而知。总归是这个男人带来的。张恒有种说不出的满足。在和豆豆爸的婚姻里，他没有享受过多少惬意。那时忙着赚钱、养孩子、做家务，两人都累得晕头转向。哪像现在，他和吕建桥都快退休了，孩子们也长大了，家里家外无需过多操劳，他们有很多自己的时间。吕建桥做饭，张恒洗碗；吕建桥拖地，张恒洗衣服。忙完，一起在月下散散步、聊聊天，睡前追个连续剧，开开心心的讨论一番，心满意足的睡去。周末逛逛公园、爬爬山，或者在家研究个新的菜式。时光飞逝，没有一秒是虚度的。然而，这份岁月静好。在同居两个月后，开始出现裂缝。一天深夜，张恒睡得迷迷蒙蒙，听到有人在叹气。他摸了摸旁边，空落落的，睁开眼，看见吕建桥在窗台边一动不动，轻微的长叹在室内回响。他立刻起身问对方怎么了。吕建桥回头看了他一眼，欲言又止，最终什么都没说。躺下来，拍拍他的手，嘱咐他好好睡觉。第二天早上，张恒在炸油条的滋滋声中醒来，他贪婪的嗅着热油的芬芳，轻手轻脚的挪着步子，想给吕建桥一个大大的表扬。快走到厨房门口时，他听到吕建桥似乎在跟谁打电话，好像提到了他的名字，声音刻意被压低。他忽然有些慌张，快步缩到墙壁后面，侧耳倾听起来。油条炸老了，有股子苦味。张恒咬了几口便放下，吕建桥立即递上一杯热豆浆。他低头抿了几口，豆腥气冲得胃里翻江倒海。三天后，吕建桥搬走了。走之前，他做了一桌张恒爱吃的菜，色香味俱全。张恒却味同嚼蜡，眼睁睁地看着吕建桥收拾行李，直到分别，两人都没再说一句话。他们都明白，事已至此，还有什么好说的呢？从他故意当着吕建桥的面打电话喊女儿回来。过户所有的房产时，他们之间就失去了所有可能。其实张恒何尝不知道吕建桥是真想跟他共度余生，不然吕建桥也不会在电话里对儿子再三声明，只帮他这一次，帮他弄到房子还债后，他就要跟他好好过自己的日子。那些体贴入微的温柔。就算是刻意讨好，也要劳心费神；若是一点真心都没有，怎么会做得甘之如饴？只是那一点真心，在生活的重压之下，瞬间没了分量。正是在偷听到那通电话后，张恒才特意去打听，然后知道了吕建桥一直隐瞒的事情。他有个嗜赌成性的儿子，他们原先住的那套房子早已被抵押去还债，然而赌债的窟窿并没有那么好填。在张恒之前，吕建桥曾经处过一个对象，没多久就被追债的折腾掉了。张恒不知道吕建桥究竟是为了钱而接近他，还是亲近后才生出弄钱的心思。无论哪一种，都超出了他能承受的范围。他的确贪恋李建桥带来的温暖，却从未想过因此将自己和女儿的命运置于火上。这大概就是中年人的感情，所有付出都在权衡利弊之后。中年人永远更爱的。都是子女，李建桥不是不爱他，也不是不爱自己，只是在儿女面前失去了这种能力。床
1: 大家不知所措似听到了病危的我，一刻见光如雷似电，立即抛低躯壳。争出了灵魂，愿有人能传话共你讲，要放得开，爱是注定这生令你死去活来，原来缘尽哪位又开始在等？埋下昨天无字名，下一位总会跟着来，不放下不难爱。人间日子匆匆的过，你找到了情。谁知道他竟去把别个宠幸，极不忍心的我，如常在梦里一再光临来传话共你讲，要放得开，爱是注定这生。发现灵魂在你身边，把你都覆盖。不光。死才发现是错爱，错配的色彩。要放得开，看着你在这生畏。